0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。五月十六号的今日评评里哦，继续来关心台湾的疫情。有关于台湾的疫情新闻当中哦，今天最让人伤心的是一位两岁的小天使哦，又在这一波的疫情当中不幸牺牲了。这名两岁的小男童呢，他是在基隆那确诊之后呢，发烧抽搐。那在19送到了基隆布利医院之后啊、哦，那晚上的7点43分呢、哦，五月13号晚上的7点43分送到基隆的布利医院。那时候呢，他的发烧的这个温度已经高达42二点度那在这个小儿科医生会诊之后，认为他应该要转诊到比较大的呃教学中心去哦。那于是呢，基隆市卫生局开始协调转诊。那从这个7点四十分开始转诊，打了四家大型的医院，包括了台北的呃三种台大马街啊，都没有办法接受这位两岁的病童。因为呢，没有床位哦。那一直到5点十，呃，凌晨两点，五月14号的凌晨2点，终于拜托荣总可以让小朋友转过去哦。那这中间的时间呢，花了将近6个小时找病床哦。那为什么会病床找不到、啊？这件事情成为大家觉得非常惊讶的一件事情哦。他已经高烧到 42.4 点哦，那必须转到有儿童专责病房。去做救相关的医疗跟救治。那基隆市的卫生局为什么早了六个小时才找得到病床？那在指挥中心今天详细的公布了这六个小时，希望小朋友能够转诊的过程哦。那这些细节都是由指挥中心所公布的。但是呢，指挥中心的这一个发言人罗义君哦，说完了这一个转诊的过程当中，到底有没有延误？目前呢，看起来跟上一次综合的男童，就现有的规定之下，没有特别延误，可能是一样的状况哦。那上一次的综合也是两岁的小男童哦，那那一次的这个延误就医，是因为 SOP 过于僵化，确诊者无法自行就医的这个评估机制。所造成的耽搁，那是一个制度僵化 ，SOP 也因此做了相关的调整哦。那上次的两岁小天使，让现在呢很多人确诊者如果在紧急状况就医的话，是可以自行到医院哦。那这是上一次两岁小天使让台湾的这个防疫政策有了一个滚动式的检讨，而这一次的这个两岁的小天使哦，那六个小时。想要找病床找不到，又凸显了整个防疫的机制上面什么样子的问题呢？在这一个罗毅军的解释当中哦，虽然说经过了六个小时的转诊。他说看起来过程没有太大的问题，那为什么没有办法在更快的时间之内找到床位哦？那罗义君说台湾没有缺床的问题哦，那专责的病床呢？儿童的专责病床全国有两百一十床哦，那在北部医院都还有两位数的空床。他说呢，这是在卫福部医事署的控管当中，每天就是有这么多的空床哦。那为什么这个两岁男童却找不到床？他没有解释、啊、那在这个基隆卫生局今天也开了记者会哦，基隆市长林佑昌说呢，这个基隆的空床哦，今天有四十八床，是今天有四十八床，有百分之二十的空床率哦。那如果有百分之二十的空床率，为什么一个两岁的小朋友却找不到一张病床？这个仍然没有人给出解释。难道是基隆市卫生局的协调能力这么差？基隆市卫生局这么笨？明明有这么多空床，罗毅君说，全台湾有210个儿童专责病床空着，北部医院都有两位数的空床空着。那这个基隆说，他有48床空着，百分之二十的病床是空着的。那为什么基隆市卫生局没办法帮两岁的小朋友找到可以转院的病床？这件事情呢，的确是数字上面的一个迷障哦。那罗毅君说，这个卫福部都有空管，专责病床，绝对没有转不出来的问题、让不出来的问题哦。但是呢，实情在第一线所发生的实情哦，是这个呃呃医师工会啊。这个医师公会告诉大家说，现在是属于基层人力严重不足，因为很多的护理师、很多的医师也都确诊了。那人力不足的状况之下，你看到的是硬体的床哦，你看到了病房，你看到了病床，但是呢，如果没有医护人员的话，这个病床能开吗？这个病床能够让这个病人进驻吗？所以呢，胃福部如果他所掌控的病床是硬体的病床、硬体的病房，但是没有计算配合的人力的话，那你说你有 20% 的空床，但是 20% 的空床是没有任何一个医护人力可以协调出来支援照护的话，那病人是没有办法收治的。所以照这个逻辑看起来哦，即便罗益军说这个北部的医院都还有两位数的儿童专责病房，但是呢，基隆市卫生局却要拜托这么多家医院，拜托到第五家医院才能够收容。代表说呢，他们没有办法把病床开出来。那你所谓的全台湾空着210床，这空的是指的是硬体的床铺，而不是指可以照顾病患的。这个病床，我觉得这件事情哦，指挥中心应该要很坦诚的去面对哦，那不要告诉大家说现在专责病床很空，有很多，但是一个两岁小天使，你就是没办法提供一个病床给他，这当然是今天非常令人难过的事情哦，那也凸显所谓的基层人力不足，那北部重灾区北北基桃的这一个确诊人数爆量。那过去指挥中心的部署哦，是采取平均分配的概念哦。终于，蔡英文总统呢的这个新台湾模式第二次会议之后，告诉大家要在北北基桃优先部署、哦。那当然，他提出的办法是要立刻增设九大的九个大型的筛检站、哦、那这当然是因为这个北北基桃的这一个确诊人数。跟中南部比起来是高非常的多，从这个百分之八十到百分之七十五，现在虽然稍微下降，仍然是占全国的最大宗哦。所以呢，医疗资源的分配应该是以北北基桃优先哦，这基本上应该是属于一种尝试级的防疫部署。但是从之前到现在哦，指挥中心对于所谓重灾区优先似乎没有这样子的一个概念或想法，哦，甚至呢还天天杠上台北市跟新北市的相关的求救呼声哦。包括了这一个居格的松绑，那现在呢，的确是要呃回应新北市长侯友谊啊，从大概两三周前就说的所谓的以塞代隔这个居格松绑的这个政策、啊，现在要加要发明一个叫做类零加七啊，那就是所谓的零加七，那类零加七当然是做了一些调整条件的修正啊，那包括了快塞羊是不是可以视为？阳性，那透过视讯确诊的方式，那这有三类人已经先开放了。那至于呢，这一个高风险的确诊者，可不可以在快筛阳之后呢，就先给药的相关的政策、哦？在陈时中跟柯文哲吵了两天，这个快筛阳会有伪阳性哦，那会有人身过度限制自由等等相关的这个议题之后呢？终于也面正式面对这个问题哦，要在黄金时刻抢救长辈的生命哦。那现在呢是65岁以上的长者，哦，那快筛阳可以视为 PCR 阳性，也就是说呢，这个。医生看诊的时候呢，可以视为可以给药的评估对象。那只要你是快塞阳性、六十五岁以上的长者，医生是情况可以给你口服药，也就是在在黄金的时间呢投药，这才会有效。那从蔡英文说的“北北基桃优先”的防疫部署概念哦，显然呢，这个城市中有稍微做调整啊。那这个调整呢，就像侯友谊说的，总统讲一句话、啊、比他讲破嘴有用很多。而呢，这个所谓的整个指挥中心团队啊，对于北北基桃的不友善哦、啊，可以从这个最近王必胜的呃风波惹出来的这个风波，就是说呢，这个台北市跟新北市哦、啊，因为叫不动呃台北的地区医院以及大型的教学医院哦、啊，因此很多的防疫政策无法配合。他要解释的是，为什么在这一个台北新北的这个民众急诊塞爆、PCR 塞爆、排队的怨声载道，就是因为这一个台北新北叫不动地区医院以及大型教学的医院了、啊。那这个说法当然是引爆很大的反弹了、啊。那侯友谊就像说：“这个完全不懂得，呃，第一线基层医护的。”这一个辛苦哦，没有同理心啊。那的确哦，那柯文哲的说法是比较相怨，他说他不相信王必胜会讲这样子的话。那这件事情哦，这个王必胜的这个说法，这个心态啊，才是最大的问题就像指挥中心过去一段时间以来，所谓的北北机头应该优先投注防疫资源的做法啊，一直不肯采用啊。那包括连快筛季的这一个分配也是全台湾统一方式分配哦，以至于造成中南部没人买，买了还可以寄送给北部的亲友。那北部的民众呢，就要在这一个风雨中去排队，排好几个小时，还要被一些绿营的侧翼嘲笑是这一个快筛乞丐啊。那种种的莫名其妙的防疫布部署，就是呃政治的考量优于专业的考量哦。那现在呢？这个所谓的“北北基桃优先”这件事情啊，王必胜的谈话引起很大的争议之后，他自己呢发言发文澄清啊，说他没有特别指哪一个县市啊啊，因为他之前原本是说像桃园跟高雄做的很好，就比较不会有塞车问题啊。那台北新北因为叫不动这一个地区医院或大型的教学医院，才会看到这一个塞爆的问题。那这件事情哦，其实是让大家觉得很不可思议的，是说，当王必胜其实是要批评柯文哲跟侯友谊叫不动的问题的时候，大家心里想的是说，那个被叫却不动的这个地区医院跟教大型的教学中心又是什么心态哦？所有的人都投入防疫哦，大家都知道医护人员非常的辛苦，那现在居然有人被叫。叫不动哦，好像是恃宠而骄、哦，一定要听中央协调才愿意动哦。这恐怕跟一般民众所认知到现在的这个基层医护全力投入防疫的状态是有蛮大的落差的。所以呢，今天令人惊喜的是啊、哦，这个退辅会的主委冯世宽呢、啊，在跟柯文哲一起出席这个北荣在中正呃纪念堂。大型的筛检站的时候，大家要他给柯文哲的防疫打分数哦。他说：“那当然是一百二十分哦。当然，说柯文哲的防疫当然也没有好到一百二十分哦。但是呢，冯世宽在这个大家应该要团结抗疫的时刻，愿意用一百二十分给柯文哲、给台北市政府的防疫团队加油打气哦。这仍然在政治上面是一个非常值得赞赏的事情啊、哦。”以上是今天的评评理，谢谢收听。